0: Ja, ihr merkt schon, wenn wir da sitzen, es wird heute nicht eine klassische Predigt geben, wie wir das sonst normalerweise haben. Ich freue mich, dass ich dich das Interviewe, Andi, zu dem Thema, wo wir gerade dran sind, gute Gründe für den Glauben. Du hast vor von dem Umfeld erzählt, wo du ähm, ja, seit längerer Zeit so drin bist, Studien, Arbeitszeit, Forschung, Informatik, ein Umfeld, wo größter Teil, sage ich jetzt einfach mal, nicht an einen übernatürlichen Gott glaubt. Viele von uns kennen solche Situationen. Es gibt so, man hat so das Gefühl, ein gesunder, logisch denkender Mensch, kann heute eigentlich gar nicht mehr an einen übernatürlichen Gott glauben. Und das kann irgendwie auch Angst machen, von seinem eigenen Glauben zu verzellen, weil unsere Wissenschaft und der Glauben an einen Gott es irgendwie ein Widerspruch zu sein. Wie siehst du das? Beziehungsweise für die irgendwie nicht. Wie ist das für dich?
1: Ja, das hat sich bei mir im Laufe der Zeit verändert. Ich war wirklich für viele Jahre, eigentlich für den Großteil meiner Erwachsenenzeit selbst, davon überzeugt, dass Glaube und Wissenschaft miteinander nichts zu tun haben. Und das war für mich wirklich eine große Herausforderung, damit umzugehen, weil ich war fasziniert und bin nach wie vor sehr fasziniert von der akademischen Welt, der ganzen wissenschaftlichen Welt, insbesondere der naturwissenschaftlichen Welt, und ich bin aber auch überzeugter Christ und ich bin fest davon überzeugt, dass, dass es einen Schöpfer des Universums gibt. Und die beiden Dinge zusammenzubringen, das hat für mich früher wirklich nur in dem Sinne funktioniert, dass ich mir gesagt habe, ein bisschen salopp ausgedrückt, in meinem Job und im Studium, da beschäftige ich mich mit dem vernünftigen Teil der Welt und mit meinem Glauben da oder in, der, in meiner Gemeinde beschäftige ich, mit dem, beschäftige ich mich mit dem unvernünftigen Teil der Welt. Und dass die beiden Dinge aber eigentlich gar nicht getrennt sein müssen, das habe ich erst vor circa sechs Jahren angefangen zu entdecken, dass es wirklich so ist. Und ich glaube auch, das liegt daran, dass es früher ähm, eigentlich auch, ich würde sagen, in unserem christlichen Kontext, zumindest in, in, so wie ich aufgewachsen bin in der Gemeinde, hat mir niemand gesagt, dass Glaube und Wissenschaft in irgendeiner Form vereinbar sind oder sein sollten oder müssten, sondern das waren einfach zwei unterschiedliche Welten. Und ich habe mich auch in den beiden unterschiedlichen Welten jeweils anders gegeben. Nach der Schule, musste man damals in Deutschland noch zum Militär oder Zivildienst machen. Ich habe mich für Zivildienst entschieden und ich habe dann in diesem Kontext oder im Rahmen meines Zivildienstes einen bis heute wirklich sehr engen und guten Freund kennengelernt. Und dieser Mann, oder damals junger Mann, der war wirklich überzeugter Atheist. Und auch einer, der das sehr gut ausdrücken konnte, dass er Atheist ist. Und ich war sehr überzeugter Christ. Und das hat mich vor eine echte Herausforderung gestellt, weil der war total nett. Und eigentlich ganz normal. Und seine, sein Freundeskreis auch. Das war, die sind alle super nett und total vernünftig. Die sind alle freundlich miteinander umgegangen. Das, ähm, das war für mich eine echte Herausforderung, wo ich gemerkt habe, die sind in manchen Dingen anständiger als, als ich selbst. Und die glauben nicht mal, dass es Gott gibt. Das hat sich, aber das hat an meiner Einstellung an sich nichts geändert. Ich habe ihm natürlich von meinem Glauben erzählt und ich habe dann sehr schnell gemerkt, als er mich gefragt hat, Andi, warum bist du eigentlich Christ? Da konnte ich konnte ihm gar keine Antwort drauf geben, mit der er wirklich was anfangen konnte. Weil er hat ja nicht geglaubt, dass Gott existiert. Wir hatten überhaupt gar keine gleiche Basis. Wenn ich angefangen habe, von Jesus zu erzählen, hat er gesagt, ich glaube nicht, dass Jesus je gelebt hat. Und da hatte ich keine Antwort drauf. So, dass wir relativ... Diejenigen, die mich kennen, wissen, dass ich bei sowas nicht so schnell aufgebe. Ähm, wir haben da relativ schnell ein gutes Thema gefunden und das war Evolution, weil ich hatte erzählt, ich habe mich früh angefangen mit wissenschaftlichen Themen zu beschäftigen, das war wirklich früh, ich, ich habe mit elf Jahren, weiß ich, ich, das ist die erste Erinnerung, die ich habe, habe ich angefangen, das Faktum meiner Eltern zu lesen, das, wer das nicht kennt, kann ich übrigens sehr empfehlen, Es ist eine, eine christliche, wissenschaftliche Zeitschrift, beziehungsweise sind wissenschaftliche Themen drin, auf, sagen wir mal, populärem Niveau ähm, formuliert. Um, so dass ich schon einiges, über einige Probleme mit der Evolutionstheorie wusste und dieser Freund der wollte Biologie studieren das war das perfekte Thema für uns und wir haben uns dieses Jahr über Zivildienst wirklich regelmäßig stundenlang haben wir uns ausgetauscht ich habe dann angefangen Bücher zu lesen über Bücher ich habe ihm Bücher gegeben er hat mir Bücher gelesen äh, gegeben um, und das war aber eigentlich das war wie unser gemeinsamer unser gemeinsamer Grund auf dem wir uns begegnen konnten und ich habe gemerkt, dass es sowas in der Art des braucht, wenn man mit Menschen ins Gespräch kommen möchte, die keine, die nicht die gleiche Weltanschauung haben wie ich, die nicht an Gott glauben, dann brauche brauch ich zumindest irgendwie eine Art gemeinsamen Boden, auf dem man sich begegnen kann. Das Ganze ging durch mein Studium durch, meine Sicht, dass das Wissenschaft und Glaube gedreht sind, hat sich nicht geändert. Ich habe dann ähm, vor circa sechs Jahren, und das war wirklich zufällig, ähm, da das Internet kam damals, übrigens gab es kein Internet. Wir haben wirklich, ich bin in die Bibliothek gegangen und habe über Evolution nachgelesen, weil ich in der Schule eben nicht so gut aufgepasst hatte damals. Da musste ich erstmal so meine naturwissenschaftliche Basis wieder ein bisschen auffüllen. Das Internet kam auf und ich habe dann vor circa sechs Jahren ich eben auf YouTube bin ich über eine Debatte gestolpert zwischen Richard Dawkins und John Lennon Zu dem Thema, gibt es einen Gott? Und Richard Dawkins kannte ich den Namen, über Richard Dawkins hatte ich schon einiges gelesen, seine Bücher habe ich nicht gelesen ganz bewusst damals nicht gelesen. Richard Dawkins ist Biologe an der Universität Oxford oder war Biologe an der Universität Oxford und ist sehr überzeugter Atheist und hat Bücher geschrieben, die gar nicht primär über die Evolution an sich gehen, sondern also hat er natürlich auch, aber er hat auch Bücher geschrieben, die wirklich gegen den christlichen Glauben eigentlich sind und für seine atheistische Weltanschauung. Deswegen hatte ich überhaupt keine gute Meinung von Richard Dawkins. John Lennox kannte ich nicht zu dem Zeitpunkt. Und die beiden haben debattiert. Deswegen habe ich diese Debatte auch nicht sofort geschaut, sondern hatte wirklich Respekt davor, weil ich habe mir überlegt, was ist, wenn Richard Dawkins diese Debatte gewinnt, was macht das mit mir, hat das eine Auswirkung auf meinen Glauben, will ich dann noch an dem Glauben festhalten, wenn ich weiß, dass es Atheisten gibt, die viel bessere Argumente für das haben, was sie eigentlich glauben. Aber ich bin zu neugierig, um dem zu widerstehen, also ich habe es einfach nicht sofort geschaut, aber kurz Zeit später habe ich diese Debatte geschaut, ein wenig ängstlich und John Lennox hat den Richard Dawkins, darf man das hier so sagen, ungespitzt in den Boden gestampft, philosophisch. Und das von dem Moment, das war bei mir wie ein Schalter. Das hat bei mir eine Begeisterung eingeschaltet, die nicht mehr aufhört und die immer weiter wächst. Ich bin so fasziniert davon. Das war wie so ein Moment, wo ich gemerkt habe, ich darf mein Werkzeug, was ich für meine Arbeit einsetze, was ich eigentlich für meinen, fast den Großteil meines Lebens einsetze, das darf ich auch für meinen Glauben einsetzen. Ich darf meinen Kopf dafür, meinen Verstand dafür gebrauchen. Und dann habe ich angefangen zu forschen. Ich habe mir Bücher besorgt, ähm, weitere Debatten geschaut, mich mit vielen philosophischen Themen beschäftigt ähm, und ich bin heute der Überzeugung, der christliche Glaube hat ein unglaublich solides Fundament, philosophisches Fundament. Und ich glaube auch, dass der christliche Glaube und Wissenschaft nicht getrennt sein müssen und nicht getrennt sein sollen. Ich bin mittlerweile sogar der Überzeugung davon, dass der christliche Glaube die philosophische Basis liefert, für unsere moderne Wissenschaft. Die ersten, in unserem heutigen Sinne, modernen Wissenschaftler waren alles überzeugte Christen. Und ich habe hier ein schönes Zitat von C.S. Lewis mitgebracht. C.S. Lewis war ähm, selbst lange Atheist, ist er als Erwachsener gläubig ein Gläubiger geworden, war auch Professor in Oxford, komischerweise sind das alles Professoren in Oxford. John Lennox übrigens auch, der ist Mathematiker oder war Mathematiker auch an der Universität in Oxford. Der C.S. Lewis hat gesagt, die Menschen wurden wissenschaftlich, weil sie ein Gesetz in der Natur erwarteten. Und sie erwarteten das Gesetz in der Natur, weil sie an einen Gesetzgeber glaubten. Und John Lennox hat es noch etwas drastischer ausgedrückt. Er hat gesagt, natürlich lehne ich den Atheismus ab, weil ich das Christentum für wahr halte. Aber ich lehne ihn auch ab, weil ich Wissenschaftler bin. Wie könnte ich von einer Weltanschauung beeindruckt sein, die genau die Rationalität untergräbt, die wir brauchen, um Wissenschaft zu betreiben? Wissenschaft und Gott passen sehr gut zusammen. Es sind Wissenschaft und der Atheismus, die nicht zusammenpassen. Ja, diese Erkenntnis war für mich, ich würde sagen, das war der Startpunkt und jetzt ist ein Teil des Weges, auf dem ich mich da befinde, ist das, oder ein Ergebnis davon ist, dass ich hier sitze. Ich hab, ähm, ich bin von meiner Persönlichkeit zwar relativ introvertiert, aber wenn ich vor einer Gruppe von Leuten sitze, komischerweise, kann ich mich deutlich besser ausdrücken, als wenn ich mit jemand von euch eins zu eins ins Gespräch kommen müsste. Und wenn ich von was begeistert bin, dann erzähle ich davon, dann kriegt mein Umfeld das einfach mit. Ich habe in unserer Gemeinde diesen so einen zehnteiligen Kurs gemacht zu diesem Thema, gestern und vorgestern habe ich hier einen, eine sehr komprimierte Variante davon äh, durchgeführt. Ähm, genau. Und dazu zum Abschluss vielleicht noch die Wissenschaft, und das ist mir ganz wichtig, dass man das auch mal gehört hat, die Wissenschaft, ich bin nach wie vor, wirklich, würde ich sagen, begeistert von naturwissenschaftlichen Themen, die Wissenschaft beschäftigt sich mit Wie-Fragen und Was-Fragen. Und philosophische oder, Christen, oder wenn wir um, über das Christentum reden, da, die, da beschäftigt man sich mit den Warum-Fragen.
0: Okay, also ich halte mal fest, du sagst, hey, wissenschaftliches Denken, vereinfacht gesagt, und der christliche Glaube, das muss nicht ein Widerspruch sein, werden wir jetzt ein bisschen konkreter, Andi. Spätestens, wenn man mit irgendjemandem über das Thema Entstehung der Welt redet, dann haben wir doch einfach ein Problem, das ist doch heute völlig klar, die Welt ist entstanden, durch den Urknall, Evolution, das scheint doch völlig logisch zu sein, und jetzt kommen wir mehr mit dem Schöpfer, was sagst du da dazu?
1: Ja, ich habe ja schon erwähnt, dass das Thema Evolution mein erstes war, über das ich dann gestolpert bin, weil das wie so der gemeinsame Boden war, und ich habe mich mit dem Thema Evolution, würde ich sagen, jetzt seit 25 Jahren phasenweise sehr intensiv beschäftigt, und natürlich dann auch mit dem Thema Schöpfung, das und es hängt für mich beides ganz eng zusammen, das ist klar. Evolution ist einfach die, sagen wir mal, die naturwissenschaftliche Sicht darauf, wie das Leben entstanden sein könnte, oder nicht wie das Leben entstanden ist, sondern wie sich das Leben in die heutige Form entwickelt haben könnte. Und dann natürlich die Ursprungsfragen, wo kommt, wo kommt unser Universum her? Und wie ich es gerade schon gesagt habe, die Wissenschaft und die Naturwissenschaft, die kümmert sich ausschließlich um die Wie-Fragen und nicht um die Warum-Fragen. Und in der Wissenschaft, für die Naturwissenschaft gilt die sogenannte wissenschaftliche Methode, die kriegt man praktisch eingehämmert und das für ich finde die auch eigentlich vollkommen legitim und wichtig, dass man die hat. Diese wissenschaftliche Methode sagt einfach, dass sämtliche Erklärungen, die wir für irgendwelche Phänomene, die wir beobachten, finden oder aufstellen, die müssen mit Dingen zusammenhängen, die wir in unserem Universum selbst beobachten können. Die dürfen nicht mit metaphysischen Dingen zusammenhängen. Und damit ist aber in der modernen Naturwissenschaft die Frage nach Gott oder nach, nach übernatürlichen Dingen grundsätzlich ausgeschlossen. Und das setzt wie einen bestimmten Rahmen für die Naturwissenschaft. Und das ist okay, wenn man den Rahmen setzt und wenn man den Rahmen einhält. Aber die Wissenschaft wird in dem Sinne praktisch nie wirklich eine endgültige Antwort darüber treffen können, warum es die Menschen gibt oder warum das Universum überhaupt existiert. Und dann darf man nicht vergessen, die Naturwissenschaft ist eigentlich überhaupt gar keine exakte Wissenschaft. Die einzige Naturwissenschaft, und in dem Sinne fällt sie eigentlich nicht in die Kategorie der Naturwissenschaften, ist die Mathematik. Die Mathematik hat sich Basistheoreme ähm, definiert und auf Basis dieser Theoreme, Theoreme ist es eine echt beweisbare Wissenschaft. Und die einzige, endgültig beweisbare. Deswegen finde ich den Begriff die Evolutionstheorie ist bewiesen, wenn man da Beweis benutzt, heißt es eigentlich nur, es gibt, was die Person eigentlich sagen dürfte, ist, es gibt gute Gründe, die zum Beispiel für die Evolutionstheorie sprechen oder gute Indizien, die dafür sprechen. Aber definitiv kann niemand sagen, die Evolutionstheorie ist bewiesen. Und das Gleiche gilt für den Urknall, das sind letztendlich Theorien. Und auf der anderen Seite, ich habe das Gefühl, wir als Christen, da habe ich früher selbst mit dazugehört, wir sind extrem skeptisch, um, wenn die Wissenschaft sich mit diesen Themen beschäftigt. Und fast, ich finde, fast überskeptisch war ich früher auch. Dabei, wenn man noch mal zurückgeht zu dem, was Wissenschaft eigentlich ist, in, mit der Wissenschaft beschäftigen wir uns mit Gottes Schöpfung. Wir versuchen herauszufinden, wie Gott bestimmte Dinge gemacht hat. Und wir finden immer mehr raus. Der Mensch hat wirklich mittlerweile schon erstaunlich viel herausgefunden. Und das bringt mich zum Staunen. Deswegen, wenn ich in die Natur gehe, staune ich darüber, wie unglaublich Gott alles geschaffen hat, wie komplex das ist. Aus meiner Informatikersicht, wenn ich mir das angucke, wie Leben funktioniert, das hat ein Ausmaß an Komplexität, das kann, ist für mich unvorstellbar, wie das jemand sich ausdenken kann und am Ende funktioniert das auch noch. Und das ist auch noch robust und geht nicht sofort kaputt, sobald mal Regen drauf fällt. Von daher, das ist meine Sichtweise aus, auf, auf die Evolutionstheorie, auf die Schöpfung. Ähm, auf der anderen Seite haben wir in der Bibel einen Schöpfungsbericht ganz am Anfang. Und dieser Text am Anfang der Bibel ist kein naturwissenschaftlicher Text. Da wird beschrieben, wie die Welt gestartet hat, sozusagen. Und für mich ist die, sind die Kernaussagen der Schöpfung, des Schöpfungsberichts, dass Gott der Schöpfer ist, dass das Universum einen Anfang hat. Und ich muss kurz schauen, was habe ich mir da noch aufgeschrieben. Oh, und natürlich, dass der Mensch ein besonderes Element der Schöpfung Gottes ist. Wir sind geschaffen nach seinem Ebenbild. Für mich, und wenn ich jetzt mir die wissenschaftlichen Ergebnisse angucke, ich finde, wir als Christen dürfen uns die vollkommen neutral anschauen. Wenn wir uns anschauen, zum Beispiel die Urknalltheorie, finde ich persönlich ziemlich plausibel. Von dem, was wir beobachten, sieht das Universum tatsächlich alt aus. Sieht so aus, als ob sich wirklich, wenn man, wir wissen, es dehnt sich aus. Von daher, wenn man das einfach rückwärts rechnet, weiß man, irgendwann war es mal ganz klein. So klein, dass sich kein Mensch vorstellen kann, wie so ein Zustand überhaupt existieren kann. Im Hinblick auf die Evolution bin ich viel skeptischer, nach wie vor, da hat sich meine Meinung nicht großartig verändert, aber ich finde, der Begriff Evolution ist so breit gefasst, wenn wir, ich würde sagen, die Evolution ist bewiesen, kann ich hinterstehen. Und ich würde sagen, die Evolution ist widerlegt, kann ich hinterstehen. Weil die Evolution so breit ist. Wenn wir uns das angucken, was zum Beispiel auch Darwin damals gestartet hat. Darwin hatte so ein mini-kleines Ausmaß an Erkenntnis, was wir heute haben. Er hat beobachtet, dass sich Vögel oder Tiere anpassen können an ihre Umwelt. Und das geht sogar relativ schnell. Corona war das perfekte Beispiel. Das Virus hat sich innerhalb von, was waren das, drei Jahren zigmal verändert und hat sich angepasst. Das heißt, den Teil können wir beobachten, ich würde sagen, der ist vernünftig beweisbar, der ist nicht im mathematischen Sinne beweisbar, aber das können wir beobachten. Das nennt man Mikroevolution. Da hatte ich auch nie Schwierigkeiten, mit das zu glauben. Das ist eigentlich aus meiner Sicht auch das, was der Teil der Evolutionstheorie, von dem alle sagen, der ist bewiesen. Die Ableitung daraus, dass man sagt, ja, wir beobachten das im in Kleinen, in Kleinen zum Beispiel die Hunderassen, die Hunde verändern sich ja leicht, die kann man sogar züchten, dann nehmen sie leicht andere Formen an, andere Fellfarben und so weiter, die verändern sich sogar morphologisch. Aber es ist noch nie gelungen, aus einem Hund eine Katze zu züchten oder aus einem, einem ähm, Amphib einen Vogel. Das ist die Makroevolution. Aus meiner Sicht ist diese Ableitung falsch und die ist, die ist nicht belegbar. Und die Naturwissenschaft kommt immer mehr zu der Erkenntnis, dass das möglicherweise tatsächlich so ist. Man hat einfach keine Alternative. Und Ich habe mir kürzlich ein, ein Interview angeschaut mit drei aus meiner Sicht sehr guten Wissenschaftlern, die eine ähnliche Sichtweise haben wie ich in dem Bereich, und die wurden gefragt, ob sie glauben, dass sich das mal ändert, dass es mal was anderes gibt, und dann haben alle gesagt, solange keine Alternative gefunden wird, in der Gott nicht vorkommt, wird es bleiben. Auch wenn, man, wenn mehr und mehr Wissenschaftler, die sich wirklich mit diesen Themen beschäftigen, eigentlich wissen, dass es nicht stimmt. Von daher glaube ich, wird dieser Teil auch wahrscheinlich in 20 Jahren noch, oder 30 Jahren an unseren Schulen unterrichtet werden. Und Rein mathematisch kann man sagen, dass dieser Makroevolutionsteil eigentlich widerlegt. Man kann davon Man nimmt an in der Evolutionstheorie, dass das Leben vor ca. 4 Milliarden irgendwie entstanden ist. Übrigens das ist das ganz wichtig, das gehört nicht zur Evolutionstheorie dazu. Die erste Zelle war einfach irgendwie da, das nimmt man an. Und aus dieser ersten Zelle soll das komplexe Leben entstanden sein, was wir heute auf unserem Planeten hier beobachten. Und dafür reichen vier Jahre nicht aus. Man weiß mittlerweile ungefähr, wie, sich, wie Mutationen erfolgen, in welcher Geschwindigkeit sich das Ganze bewegt und kann dann einfach rückwärts rechnen. Wenn man dann die entsprechende mathematische Wahrscheinlichkeit anwendet, weiß man, die Erde ist viel zu jung, als dass wir, wenn man die rein naturalistische Evolution nimmt, könnte niemals so ein komplexes Leben entstanden sein. Und das wissen auch die Wissenschaftler in dem, aus diesen Bereichen, deswegen hat man mittlerweile versucht, zusätzliche Gesetze in der Natur zu entwickeln, die praktisch den Zufall ein wenig modifizieren, sodass es etwas wahrscheinlicher wird, dass die Entwicklung so stattfindet. Aber man muss gar nicht so theoretisch darüber nachdenken, es gibt aus der Natur wirklich schöne Beispiele. Ich habe hier zwei mitgebracht. Eins ist ein Frosch, aus, ich glaube der ist aus Australien. Dieser Frosch ist ein Magenbrüter. In der Evolution geht man davon aus, in der Evolutionstheorie, dass das Leben praktisch durch ganz kleine Veränderungen langsam praktisch komplexer geworden ist. Dieser Frosch, das Weibchen, wenn es die Eier gelegt hat, werden die befruchtet und dann frisst das Weibchen die Eier. Und die Frösche werden im Magen ausgebrütet. In der Zeit natürlich, in der, die Frösche, in der die Eier im Magen sind, verändert sich der Magen zu einer Art Gebärmutter. Die Jungen schlüpfen da drin und wachsen auch ein kleines Stück und schlüpfen durchs Maul. Und, erst da, und in der Zeit kann der Frosch nichts fressen. Das heißt, der ist Macht dann immer eine Diät, wenn der Nachwuchs dann kommt und sobald der Nachwuchs raus ist, kann der Frosch wieder fressen. Wenn man sich jetzt überlegt, einfach nur vernünftig überlegt, wie kann sowas im Laufe der Zeit Schritt für Schritt entstanden sein, dann würde ich sagen, wäre der Frosch nach der ersten Generation Eierfressen ausgestorben gewesen. Von daher muss es schon mit der ersten Generation funktioniert haben. Irgendwie musste der Frosch wissen, ah, mein Magen verwandelt sich in eine Gebärmutter, das, kann, das spürt er ja nicht, und wissen, dass er seine Eier fressen kann. Ja, das finde ich ein super Beispiel. Das zweite ist noch erstaunlicher aus meiner Sicht: das ist zwar ein bisschen gemein, das ist ein Parasit, das ist der kleine Leberegel. Der hat einen wirklich erstaunlichen Entwicklungspfad. Dieser kleine Leberegel, der Hauptwirt, wo, er, wo das ausgewachsene Tier dann am Ende lebt, ist in Säugetieren, zum Beispiel in Schafen oder, oder Rindern. Geht sogar in Menschen. Der lebt in den Gallengängen und saugt sich da fest von Saugwurm. Der legt seine Eier, die werden über Urin ausgeschieden, auf einer Wiese. Das Erstaunliche an den Eiern ist, diese Eier sind sehr, sehr temperatur- und wetterresistent. Das heißt, die können hohe Temperaturen aushalten, niedrige Temperaturen, Trockenheit, Feuchtigkeit und überleben bis zu 20 Monate. Dann kommt irgendwann eine Schnecke vorbei und nimmt diese Eier, die da ausgeschieden wurden, im Rahmen ihres, ihrer regulären Nahrungsaufnahme auf. In der Schnecke gehen die, schlüpfen die Eier und es kommt die erste Entwicklungsform, das ist eine kleine Larve, die bleibt so lange in der Schnecke, bis die Larve merkt, dass es Mai oder Juni. Hat sich dann ausreichend vermehrt und im Mai oder Juni wandert sie bei der Schnecke in die, ähm, in die Atemwege. Und wird, das verursacht einen Schleimausstoß bei der Schnecke. Die Schnecke stößt dann kleine Schleimkügelchen aus. In einer so einer Kugel sind dann ungefähr 400 solcher Larven drin. Diese, diese Kugeln haben überhaupt keine lange Lebensdauer, die halten nur circa fünf Tage. Deswegen ist Mai und Juni wichtig, weil da sind dann Ameisen draußen in der Natur aktiv. Die Ameisen kommen vorbei, das sind ja die, die Müllmänner der Natur, die sammeln dann die, die Schleimbällchen auf, bringen die in den, in den Bau oder fressen sie selbst, so kommen die Larven in die Ameise. Die Ameise ist der zweite, Wirt, also der, der zweite Zwischenwirt. Die Schlüpfen und die Larven wandern alle in den Unterleib der, Ame der Ameise, gehen in ihr zweites Entwicklungs zwe Entwicklungsstadium über. Eine dieser Larven wandert ins Gehirn der Ameisen und setzt sich da an eine Stelle im Gehirn, die dazu führt, dass die Ameise am Abend, wenn es kühler wird, nicht zurück in den Bau geht, sondern an einem Grashalm nach oben klettert und sich oben festbeißt. Und das passiert nur, wenn die Temperatur unterhalb von 15 Grad ist. Das heißt, einfach am Abend bleibt die draußen und beißt sich oben fest. Wenn dann am Morgen und am Vormittag, wenn es wieder wärmer wird und es ist kein, zufälligerweise kein Tier vorbeigekommen, was diesen Grashalm gefressen hat, wird die wieder ganz normal, krabbelt wieder rum und macht ihr Tageswerk und am Abend krabbelt, krabbelt sie wieder hoch und beißt sich fest und so kommt es zurück in den Hauptwirt, zum Schaf. Das Schaf beißt dann irgendwann den Grashalm ab und frisst es und dann ist es wieder im Schaf drin. Das ist ein sehr erstaunlicher äh, Wirtspfad, den, den, den dieser Leberegel nimmt und der ist aus Evolutionssicht mit so langsam fortschreitender Entwicklung auch sehr, sehr schwer Erklärbar. Ich muss gucken, ob ich da noch was zum Abschluss habe. Ich habe hier auch noch ein Zitat zum Abschluss. Ah, das ist mir noch ein ganz wichtiges Anliegen. Und ich habe das früher nämlich selbst auch anders erlebt. Ich habe meinen Freund damals, der diesen überzeugten Atheisten, mitgenommen zu einem Wochenende von Wort und Wissen und war total happy, dass er mitkommt. Da ging es um, um Schöpfung und Evolution unter anderem und da waren einige Leute dabei, die nicht besonders gnädig mit Leuten umgegangen sind, die, nicht, die an die Evolutionstheorie glauben. Und das war, das war mir so peinlich, dass ich in dann eine Veranstaltung gar nicht mehr mitgegangen bin, weil ich eben diesen Freund mit dabei hatte und ich praktisch wie mitfühlen konnte, wie schlimm das für ihn ist, dass so über Atheisten gesprochen wird. Atheisten sind Menschen genau wie wir. Und viele, gerade so wie er, sind sehr daran interessiert, was wirklich wahr ist. Die wollen die Wahrheit glauben. Und ich finde, wir Christen sollten mit diesen und auch untereinander, mit diesen Menschen und auch untereinander viel gnädiger umgehen, wenn es um Ansichten zum Thema Evolution geht oder An um Ansichten zum Thema Urknall und Schöpfung. Ich finde, das ist überhaupt gar nicht heilsentscheidend. Wie die Welt jetzt genau gestartet hat, hat keinen Einfluss darauf, dass Jesus für mich am Kreuz gestorben ist und meine Schuld getragen hat. Und ich habe hier noch ein Zitat von, von John Lennox hier zum Abschluss dieser Frage. Ich bin jetzt schon zeitlich total hinterher, aber ich mache die anderen kürzer. Es gibt einen echten Konflikt hier zwischen Wissenschaft und Glaube, aber dieser ist nicht zwischen Wissenschaft und Religion, sondern zwischen Theismus und Atheismus und es gibt Wissenschaftler auf beiden Seiten.
0: Sorry, jetzt darf die nächste Frage kommen. Alles gut. Spannend. Ähm, also wir gehen davon aus, wenn wir die Welt anschauen, es gibt Zeichen dafür, wo es sehr deutlich und das kleine Tierle da, der Parasit, ist ein sehr gutes Beispiel. Ähm, dass es nicht ganz so einfach ist, dass sich da alles irgendwie entwickelt hat. Ähm, die Option, dass es tatsächlich einen Gott gibt, eine höhere Macht, ähm, die ist gar nicht so klein vielleicht, wie man das manchmal das Gefühl hat. Ich gehe jetzt aber mal davon aus, du, Andi, hast Gott noch nicht selber mit deinen Augen gesehen. Ich behaupte jetzt einfach mal, du hast seine Stimme auch noch nie akustisch gehört. Wenn es denn jetzt der Gott wirklich gibt, warum zeigt er sich denn nicht viel häufiger der Menschheit? Wieso, wieso versteckt er sich denn irgendwie so, dass man ihn anscheinend kaum sehen kann oder ja.
1: erfahren kann? Das für viele Nichtchristen ein echtes Problem. Und ich glaube auch für viele Christen ist das eine wirklich herausfordernde Frage. Warum ist Gott nicht einfach deutlicher sichtbar bei uns in der Welt, so dass die Menschen schneller zum Glauben an ihn kommen? Warum gibt es so viele Menschen, die eigentlich auf der Suche nach der Wahrheit sind und Gott am Ende gar nicht finden? Und das, ist einem, das, das nennt man das Problem, der Verstecktheit Gottes sozusagen und ist auch in der Philosophie in einigermaßen verbreitet, das ist ein bekanntes Problem. Und das ist fällt eine ähnliche Kategorie wie die Frage, mit der wir uns gestern Nachmittag beschäftigt haben, warum gibt es so viel Leid? Das gibt einige, ich würde sagen, auch recht, recht gute, zumindest am Anfang recht gute Argumente, die gegen die Existenz von Gott sprechen. Und Häufig ist es so, wenn so eine Frage gestellt wird oder wenn ihr mit so einer Frage konfrontiert seid, so ist es zumindest bei mir, dann will ich sofort losschießen und Antworten drauf geben, weil ich habe direkt 100 Sachen im Kopf, die will ich sofort sagen. Aber häufig ist die beste Reaktion auf so eine Frage, indem man ganz kurz mal in sich geht und nichts sagt, nochmal versucht zu verstehen, was der andere mir eigentlich damit sagen wollte und sicherstellen, dass man ihn wirklich verstanden hat. Von daher würde ich euch empfehlen, stellt ein, mindestens ein bis zwei Nachfragen, Hast du das, meinst du das wirklich so und so, habe ich das richtig verstanden? Und dann kann er das nochmal kurz präzisieren, was er wirklich meint. Und jetzt ganz konkret auf diese Frage hin, das ist für mich persönlich, war diese Art von Problemen nie eine Herausforderung, weil vermutlich, weil ich auch im christlichen Kontext aufgewachsen bin, für mich war das immer klar, dass Gott existiert, aber auch heute, nachdem ich mich viel damit beschäftigt habe, für mich ist Gott zwar, ich sehe zwar nicht Gott, aber ich sehe das, was er gemacht hat. Wenn ich in die Schöpfung schaue, bin ich total davon überzeugt. Und eben die Ansicht, dass Gott versteckt ist, finde ich teilweise fast wie eine Art Vorwand. Weil diejenigen, die, sowas, die dieses Argument bringen, die wissen schon sehr viel über Gott. Für mich ist der Vergleich immer, wenn Licht nicht existieren würde, würde niemand über Dunkelheit sprechen. Wenn es nicht in irgendeiner Form... Zumindest eine Option wäre, dass man darüber nachdenkt, dass Gott existieren würde. Würde niemand das Argument bringt, dass Gott versteckt ist. Weil Gott wäre so versteckt, dass man gar nicht über ihn sprechen würde. Aber man spricht sehr viel über ihn. Und wenn man guckt, es gibt zumindest offiziell ca. zwei Milliarden Christen auf der Welt momentan. Und wenn man das sogar auf die monotheistischen Religionen bezieht, gibt es ungefähr 3,8 Milliarden glaube ich, Menschen, die an einen Gott glauben. Von daher finde ich ist Gott überhaupt gar nicht versteckt. Das sind mehr als 50 Prozent der Menschheit. Das, das Entscheidende, wenn sowas vorgebracht wird, ist, wie ich am Anfang gesagt habe, dass wir auf den Mensch eingehen und dass wir uns anhören, was, wie er zu der Ansicht eigentlich gekommen ist und dem dann begegnen können. Weil ich glaube, ganz ehrlich zu dem, ich glaube, der Mensch versteckt sich vor Gott. Das war die erste Reaktion. Wenn wir uns auch zurück zum Schöpfungsbericht, wenn man sich anguckt, was passiert ist, was haben die Menschen gemacht, nachdem sie von der Frucht gegessen haben, das allererste, was sie gemacht haben, ist, sie haben sich vor Gott versteckt, weil ich glaube, der Mensch hat dann sehr schnell erkannt, dass er... Eines absolut guten und heiligen Gottes eigentlich überhaupt gar nicht würdig ist. Und das hat der Mensch jetzt über die Jahrtausende so weit perfektioniert, dass, wir, dass man das Gefühl hat, Gott hat sich versteckt, aber in Wirklichkeit, glaube ich, hat sich der Mensch vor Gott versteckt.
0: Sehr spannend, sicher noch ein bisschen zum Drüber nachdenken weiter und zum Mitnehmen. Andi ein bisschen auf die Uhr. Ganz kurz, Gottes. Hast du uns zwei Argumente nennen, die du sagst, wenn du dich probierst, zu in jemanden, der ohne Gott, der denkt, es gibt keinen Gott, ein Atheist, wieso ist das für dich keine logische Alternative, jetzt gegen dem christlichen ja. glauben?
1: Ich werde nachher ein Buch empfehlen, und so können wir die Frage nämlich abkürzen, ich werde nachher ein Buch empfehlen, da, ist die, da wird sehr genau auf diese Frage eingegangen. Für mich geht es erstmal nicht, also, es gibt extrem viele Argumente für die Existenz Gottes Bedeutend viel mehr Argumente für die Existenz Gottes als gegen die Existenz Gottes und wenn man davon Argumenten spricht, dann sind das wirklich sachliche Argumente, die haben nichts mit Emotionen zu tun, sondern die lassen sich sachlich oder philosophisch logisch überprüfen. Aber für mich gibt es extrem wenige Gründe, die für den Atheismus sprechen und selbst wenn der Atheismus eine valide Option wäre und selbst wenn Christentum und Atheismus ungefähr auf sagen wir mal gleichwertige Möglichkeiten wären, die man hätte bietet der, der Atheismus keinerlei zufriedenstellende Antworten auf die großen Fragen des Lebens. Wo kommen wir her, kann der Atheismus nicht beantworten. Ähm, was ist der Sinn des Lebens? Im Atheismus ist das Leben endgültig sinnlos. Gibt es ein absolutes oder ein objektives Gut und Böse, oder ist das Leben überhaupt wertvoll? Kann der Atheismus eigentlich nur die Antwort darauf geben, nein. Und am Ende ist es, wenn wir in einer atheistischen Weltanschauung leben, endet das Leben mit dem Tod. Das heißt, unser Leben ist eigentlich endgültig wertlos, sinnlos, zwecklos. Und ich bin davon überzeugt, es gibt wirklich keine Atheisten, die das glauben und konsequent ausleben. Im Existenzialismus, einer philosophischen Bewegung, praktisch so vor ca. 100 Jahren, hat man das sehr gut erkannt. Und da war eigentlich die Konsequenz, dass mit dieser Sinnlosigkeit unseres Lebens die einzige sinnvolle Lösung wäre, sich umzubringen. Aber keiner dieser Philosophen hat es gemacht, weil keiner hat seine Weltanschauung konsequent ausgelebt. Und dazu empfehle ich aber ein Heerom-Buch. Und, und eben, es gibt, ich bin am Wochenende auf drei Argumente eingegangen, einfach, dass ihr sie mal gehört habt, die werden in diesem Buch übrigens auch alle vorgestellt. Das eine ist das Kalam-kosmologische Argument, das geht über, die, über den Ursprung, wo kommt das Universum her, und ähm, das Fine-Tuning-Argument geht darüber, wie unglaublich, extrem gut unser Universum konstruiert ist, damit Leben möglich ist und das moralische Argument, was dafür spricht, weil es eben doch Gut und Böse gibt, deutet es sehr stark auf Gott hin.
0: Danke. Kleiner Themenöffner da. Genau, da lohnt es sich, dann da reinzuschauen, weiterzudenken. Die Abschlussfrage noch. Wir sind ganz unterschiedlich. Einige behaupten einfach mal, auch wenn es tausend gute Argumente gegen Gott gäbe und kein einziger mehr, der für Gott sprechen würde, das würde sie nicht erschüttern, die würde sagen, hey, Jesus und ich, wir sind einfach so dick, dass, da kann uns nicht trennen. Ähm, und andere ticket vielleicht auch ein bisschen anders, wenn die stellen sich Fragen, machen sich Gedanken ähnlich, wie du das von dir beschrieben hast. Was würdest du Menschen empfehlen, wo, wo merken, hey, so Fragen lassen mich nicht einfach halt wenn ich plötzlich rausgefordert werde, Sachen hinterfragen, Zweifel bekommen, blenden wir die aus, was würdest du sagen, darf ich... Soll ich die Zwiebel angehen? Ist das vielleicht sogar gefährlich?
1: Am besten Kopf in Sand stecken, Ohren zu halten und alles ignorieren. <lacht> Nein, überhaupt nicht. Ich finde, ich möchte jeden motivieren, wirklich mit seinen Zweifeln, nicht einfach die nicht einfach für sich zu behalten. Ich habe das selbst lange für mich rumgeschleppt. Einfach schwierige Fragen im Hinblick aufs Christentum, weil ich das Gefühl hatte, in meiner Gemeinde kann ich das nicht fragen, sonst kommt raus, dass ich gar kein überzeugter Christ bin. Und ich finde... Die Gemeinde soll aber genau der Ort eigentlich dafür sein. Wir, wir bringen ja auch unsere sonstigen Nöte hierher und ich finde es wichtig, dass wir auch mit unseren Zweifeln genau hierher kommen können. Von daher, wenn ihr, und egal wie kritisch die sind, die Fragen kommt ihr her, geht zum Jochen oder geht zu jemandem, dem ihr vertraut, stellt die Fragen. Ich finde, das gehört nicht, das ist für mich ein ganz substanzieller Teil meines Lebens. Die ganze Wissenschaft funktioniert nur so. Ich bin von meiner Persönlichkeit sehr, sehr skeptisch und ich finde diese Art von Skeptizismus, die dürfen wir auch in der Gemeinde leben. Einfach nicht, wie soll man sagen, alles in einem vernünftigen Ausmaß. Man muss nicht jede, jeden kleinen Fakt in Frage stellen, finde ich, aber man darf mit seinen, wenn, wenn es wirklich brennende Fragen sind, die man hat, finde ich, auf jeden Fall ist hier der richtige Ort, um damit hinzukommen. Und ich finde, als wir als Gemeinde sollten dafür offen sein, uns damit herausfordern zu lassen, uns nicht einfach abtun, indem wir sagen, ja, da musst du halt glauben. Das ist für mich persönlich wäre das genau die falsche Antwort. Es ist sicherlich nicht jeder so wie ich, aber ich finde eine Antwort darauf kann auch lauten, zum Beispiel, ich weiß es nicht. Aber lasst uns doch gemeinsam versuchen herauszufinden, was eine mögliche Antwort darauf sein könnte. Und ich glaube, so wachsen wir im Glauben. Ich persönlich bin so sehr, sehr stark im Glauben gewachsen. Das hat mich zu einem sehr selbstbewussten, überzeugten Christen gemacht.
0: Danke vielmals, Andi. Wir stellen doch mal auf, Du können sich Bernd schon machen. Du hast es Buch erwähnt, sag doch noch zwei Sätze zu diesen zwei ja. Das eine Buch, was ich erwähnt habe,
1: ist von William Lane Craig, einem Autor, den ich sehr, sehr mag. Das ist ein amerikanischer Philosoph und Theologe, der hat ein Buch geschrieben, das heißt On Guard. Die deutsche Variante davon heißt Theo, Doppelpunkt, Logisch. Ich glaube, mit Verstand und Präzision, den Glauben erforschen, ist der Untertitel. In diesem Buch sind... Praktisch die Dinge, die ich gerade erwähnt habe, sind da drin sehr schön erklärt und ich würde sagen, einigermaßen allgemeinverständlich erklärt. Und das zweite Buch, was ich empfehlen möchte, ist von John Lennox. John Lennox mag ich persönlich auch sehr, er ist Mathematiker, von seiner Denke würde ich sagen, einigermaßen ähnlich wie ich, ich will mich überhaupt gar nicht anmaßen, mich mit ihm zu vergleichen, aber ähm, er hat ein Buch geschrieben, das heißt, hat die Wissenschaft Gott begraben? Und in diesem Buch geht es genau um,
0: diese um das Spannungsfeld Glaube und Wissenschaft. Danke vielmals Andi. Gestern, als wir dort zusammen zu Mittag beim Workshop, sind dann genauso Gespräche, wie wir vorher gehört haben, weitergegangen, losgegangen und wir haben alle gesagt, Das ist doch so wertvoll, wenn wir über diese Sachen miteinander reden und ich möchte euch auch ermutigen, ich möchte uns ermutigen, Lass uns eine sein, wo auch so schwierige Fragen einfach angeht und austauscht und darüber redet, hey, wie ist das denn eigentlich? Und vielleicht kann ja so ein Buch, das En Gare zum Beispiel, das haben wir mal gemacht damals in unserer Gruppe, so ein sieht, so miteinander reinzuschauen, ein Thema durchzulesen und miteinander ins Gespräch zu kommen. Ich glaube, das ist wichtig und das ist gut. Danke vielmals. Wir nehmen uns noch mal einen Moment Zeit. Ich finde es immer wichtig, wenn wir lange über Gott, über Glauben reden, dass es nicht bei dem bleibt, sondern dass wir wieder mit Gottes Gespräche. Und Diese Zeit, die, wenn wir uns unbedingt nehmen, danke vielmals.